0: Dzień dobry lub dobry wieczór Państwu. Nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek specjalny raportu z frontu. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest znany wszelako już ekspert i analityk do spraw wojskowości pan Marek Meisner. Dzień dobry, Panie Marku.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu.
0: Panie Marku, kilka tygodni temu generał Budanow otrzymał od dziennikarzy pytanie, gdyby miał przyrównać wojnę rosyjsko-ukraińską do meczu piłki nożnej, to jaka byłaby to minuta i jaki byłby to wynik? On wtedy powiedział, że byłoby to około 70 minuty i wynik 1 do 1. Ja zapytam o to samo w tym momencie Pana.
1: To znaczy powiem tak. To jest dobre porównanie koło 70 minuty i wynik 1 do 1. Ja myślę, że tutaj możemy powiedzieć, że jesteśmy trochę niżej, między 60. piątą a 70. minutą. Tak, wynik jest w tej chwili 1 do 1, bo Rosjanie jednak ciągle zajmują 17, dokładnie 17 i 68 osiemsetnych procenta powierzchni Ukrainy z czego 6,86% zajęli w 2014-2015. Czyli to są całe ich uzyski, to jest te 11%. Natomiast ciągle są w Ukrainie. I dlatego można powiedzieć, że wynik jest 1 do 1. Co wiemy w tej chwili o sytuacji, jaka jest na froncie? Wiemy to, że Bachmut się broni, aczkolwiek ten atak rosyjski z południa się udał i pozwolił na przejęcie części południowego wschodu. I tutaj możemy powiedzieć, że Ukraińcy mają tak gdzieś kilometr 200 metrów tego frontu nad Bachmutką, ale centrum ciągle jest ich. Ciągle jest ich od południowo-zachodniej strony Rosjanie poczynili postępy mniej więcej w okolicach ulicy Centralnej, Korsuńskiej. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o tutaj o centrum, to oni podchodzą pod ulicę Lermontowa. Można, jeśli chodzi o dalej o północny wschód, no to na szczęście niewyjaśniona jest sprawa wybiegu dla psów. Dlaczego my mówimy o tym wybiegu dla psów? Cały czas ha 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 Rosjanie nie zdobyli wybiegu dla psów. Ten wybieg dla psów i 100-200 metrów, a konkretnie obszar, który pozwala mieć poza wybiegiem dla psów jakieś 200 metrów pod kontrolą jest życiowo ważny. Bo jeżeli się ustawi artylerię i moździerze na obszarze wybiegu dla psów, kontroluje się ostatnią drogę zaopatrzenia do Bachmutu. Ostrzeliwuje się ją. I dlatego stąd są te walki o ten, o ten nieszczęsne półtora kilometra, mniej więcej, które swego czasu były parkurem dla koni jeszcze przedtem, zanim się stały wybiegiem dla psów. Z tego co słyszałem, z informacji jakie do mnie doszły, to już część tego wybiegu Ukraińcy odchodząc zaminowali. Bardzo rozsądnie. Także usuwanie min pod ostrzałem to jest dosyć kiepski pomysł, a być może Rosjanie będą na to skazani. I zobaczymy, czy oni ten wybieg przejmą. I teraz pytanie jest takie, czy, yy, czy tak naprawdę Ukraińcy zostaną z Bachmutu wyparci? Hmm. Bardzo dobre pytanie, bo moim zdaniem będą walczyć do momentu, dopóki walka przestanie im przynosić korzyści. Dlaczego? Dlatego, że z moich informacji z frontu wynikało, że przy, rzeczywiście przy nacisku bardzo silnym rosyjskim, nie Wagnerowców, tylko WDW i motostriełków, Rosjanom udawało się na północno-wschodnim froncie osiągnąć stosunek strat 1 do 1 i to było tylko chwilami. Natomiast zwykle wynosił on 1 do 3, a momentami nawet na południu 1 do 5. I rzeczywiście tutaj mamy takie informacje z Wielkiej Brytanii, z Wielkiej Brytanii od bardzo dobrze poinformowanych urzędników Senior Depth of Defense. Trenują w tej chwili, kończą trening 4000 Ukraińców, dwie brygady: jedna na Bradleyach, druga na Strykerach. To są te brygady. Tutaj y, one były trenowane w Gryffindor, czyli na tym największym, największym y, poligonie natowskim po y, zachodniej stronie. I to są prawdopodobnie te brygady które będą w dyspozycji yy, z Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy jako odwód. Natomiast co on powiedział? Tenże Senior Deputy of Defense powiedział, że Bachmut był nieprawdopodobną Medgrinda, maszynką do mięsa dla Rosjan, przy czym Rosjanie atakowali, byli zafiksowani na tym, żeby przełamać obronę ukraińską bez względu na straty, natomiast ta obrona była mimo strat bardzo elastyczna. I w tej obronie brali udział także ludzie trenowani przez Anglików, stąd oni mają te informacje. Stwierdzili nawet, że w niektórych miejscach, w niektórych miejscach stosunek strat ukraińskich do rosyjskich wynosił 1 do 8. Nie, nie, nieprawdopodobne straty. I jaki był efekt? Efekt był w tej chwili taki, że y, są cały czas kłótnie pomiędzy Wagnerem a y, sztabem generalnym y, sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Dlaczego? Dlatego, że Prigożyn zrobił po raz drugi ten sam numer. Ten sam numer, który zrobił w, so, w Sołedarze. Czyli na początku rzeczywiście Wagner zdobywał soledar. Potem, kiedy mniej więcej 40% sołedaru było zdobyte, Prigozin odezwał się, że tylko dzięki Wagnerowi zdobyto sołedar. Teraz Wagner przejął sołedar i w związku z czym tutaj on zaczął występować w glorii zwycięzcy. A było zdobyte 40% sołedaru. Więc co zrobił sztab, gen, sztab generalny yy, fe, wojsk federacji? Wycofał WDW i motostrzelków i puścił Wagnera przodem. I wtedy po raz pierwszy oni ponieśli te straszliwe straty. Zginęło wtedy 24 tysiące ludzi, głównie zeków, no ale jednak to byli ludzie Wagnera. W tej chwili sytuacja się powtarza ta sama. Na rosyjskich kanałach na Grey Zone, i w niektórych już gazetach pojawiły się mapy Bachmutu gdzie jest 80% zajęte przez Wagnerowców. I prawdopodobnie będziemy mieli tą samą sytuację, to znaczy wycofane zostaną siły motostriełków te atakujące z południa i na zasadzie skoro Wagner przejął Bachmut, to niech go Wagner teraz przejmuje. To byłoby bardzo dobrze dla Ukraińców, bo jednak umiejętności tych najlepszych Wagnerowców, no oni już śpią, że tak powiem pod trawą, Albo jak bardzo dobrze yy, mówi jeden z naszych kolegów, też analityk, odeśli do krainy wiecznego śledztwa. No więc odeśli do krainy wiecznego śledztwa, ci najlepsi, no to teraz mają tych gorzej wyszkolonych i oni bardzo dużo ludzi tracą. Zauważono także, na przedpolach przynajmniej Bachmutu, yy, brygady ukraińskie, to znaczy elementy z brygad u, ukraińskich, z tego co ja wiem, tam były przynajmniej dwie kompanie z samodzielnej na T80. I y, ja widzę, tutaj się zgadzam, że y, działają grupy bojowe z brygad, które do tej pory walczyły, czyli 3, czwartej, 17. Pierwsza wystawiła tylko dwie kompanie, pierwsza samodzielna, natomiast nic nie wiemy o 5, 14. Podobno się przezbrajają. A z tamtych brygad też są tylko elementy z tamtych trzech, trzeciej, czternastej, siedemnastej. Czyli siły pancerne są, jest yy, prawda, przynajmniej część z filmów dotyczących równania okopów rosyjskich czołgami pochodzi z terenu okolic Bachmutu i stąd Rosjanie tak prosto nie będą mieli. Oczywiście oni tam swoje siły pancerne na pewno skierują, ale taki teren jak Bachmut daje bardzo dobre możliwości obrońcom gorzej jest z atakującymi, bo oni będą mieli tutaj podgórkę, po pierwsze czołg nie walczy w mieście, a jeżeli walczy, to bardzo szybko walkę kończy, jeżeli nie jest obsadzony piechotą, i to dobrze. Natomiast obrońcy, którzy montują sobie ognie czołgowe, na przykład w barykady, w taki system elastycznych, outpostów, to nazwijmy tak po yy, amerykańsku, no to mają wtedy łatwiej. Mają wtedy łatwiej, mają wtedy mniejsze straty, nawet lepiej te czołgi mogą wykorzystywać, a jak wiemy Ukraińcy są bardzo dobrzy w obronie.
0: Panie Marko, Pan już ten temat Bachmutu wywołał przed moim pytaniem, ale ja będę ten wątek kontynuował. Mamy przeciągające się walki o Bachmut. Jedna i druga strona deklaruje, iż te przeciągające się walki są dla nich korzystne, bo z jednej strony mamy Ukraińców, którzy wskazują, że w tym momencie wyczerpują siły rosyjskie, przygotowując się do własnej operacji ofensywnej, gdziekolwiek by ona miała się nie rozpocząć. Chociaż faktem jest, że trzą sił zaangażowanych przez Rosję w Bachmucie to jednak jest grupa Wagnera przy wsparciu otrzymanym między innymi przez jednostki, czy to WDW, czy, czy, czy inne. Z drugiej strony mamy zapewnienia Rosjan, że Bachmut jest swego rodzaju pułapką na Ukraińców i Ukraińcy tam ciągle dosyłają nowe jednostki, które się wykrwawiają, więc ten stosunek strat dla Rosjan wedle rosyjskich zapewnie nie korzystny. Więc mamy dwie zupełnie inne narracje, jeżeli chodzi o tą samą bitwę. Ja zapytam teraz o to w kontekście wiosny, która już się rozpoczyna i wszyscy spodziewamy się teraz działań ukraińskich, chociaż niewykluczone jest całkowicie, że, że Rosjanie jednak podejmą jakieś działania ofensywne. Więc w kontekście zaangażowania własnych sił w rejonie Bachmutu przez Ukraińców i przez Rosjan, czy Pana zdaniem jedna i druga strona posiada rezerwy, odwody, jednostki, którymi mogłaby rozpocząć szeroką operację ofensywną? Bo nie chodzi mi o jakieś lokalne działania zaczepne, bo, bo to widzimy nieustannie, ale o szeroką operację ofensywną, czy to w wykonaniu wojsk ukraińskich, czy też rosyjskich.
1: A tu mamy bardzo ciekawą sprawę. Mianowicie z tego, co ja obserwuję, zarówno na kanałach rosyjskich, na, na TL-u, jak i nawet na forach rosyjskich, czy też co, do, co wycieka, widzę, że Rosjanie są nastawieni na operację obronną, na aktywną obronę i kontratak. Oni wprost stwierdzają, że Ukraińcy zaatakują, wykrwawią się na ich trzech liniach obrony i oni potem przejdą do kontrataku. Ale jak się spyta Ukraińców, to oni mówią, że przecież ofensywa będzie rosyjska, po czym Rosjanie uderzą na ich obronę głęboko urzutowaną, wykrwawią się na niej i Ukraińcy przejdą do kontrataku. No to mamy bardzo ciekawą sytuację, w której obie strony są nastawione na aktywną obronę, nie chcą, żadna z nich nie chce atakować
0: pierwsza. I nie ma co się dziwić, chyba, bo jedna i druga strona z całą pewnością wolałaby, żeby to przeciwnik jednak pierwszy uderzył i się wykrwawił.
1: No więc teraz jest pytanie, kto będzie miał silniejsze nerwy? Bo na pewno, na pewno będą ataki, będzie decepcja, będą y, ataki, które będą miały rozpoznanie bojem, nękające, ataki, które będą miały, pomocnicze, które będą miały za zadanie po prostu y, przekonanie przeciwnika, że to już jest ta główna operacja ofensywna. To będzie się działo. Gdybym miał stawiać na to, kto pierwszy zostanie wyprowadzony z równowagi, to stawiałbym jednak na Rosjan. Dlaczego? Bo dla Rosjan czas jest wartością. Dla Ukraińców wartością jest obrona. Natomiast dla Rosjan wartością jest czas, bo oni muszą, muszą osiągnąć postępy przed jesienią. Ukraińcy tego nie mają. Ukraińcy muszą się obronić. Dlaczego? Dlatego, że rozwinęły się zdolności obronne w tej chwili ukraińskie, to jest po pierwsze. Po drugie, dostawy większe amunicji nastąpią jesienią, czyli do tej jesieni oni mogą wytrzymać, czyli dla nich muszą, czyli dla nich najlepszym wyjściem byłaby aktywna obrona i te dostawy na pewno przed Jesienią, znaczy jesienią, wczesną zimą będą dosyć duże, bo tu się uruchomiła produkcja w Stanach, tu już się uruchomiła produkcja we Francji. Niemcy powoli, powoli się rozkręcają, coś się mówi o Skandynawach. No i jedynym dzwonkiem takim dla obu stron, dla Ukraińców dzwonem, a dla Rosjan takim dzwonkiem, dzwoneczkiem, kołkołem, to są wybory prezydenckie w Stanach.
0: No właśnie, to... więc teraz w kontekście tego, o czym Pan mówi, czy, czy nie jest tak, że jednak Ukraińcy też są pod swego rodzaju presją, zarówno międzynarodową, Do
1: 2024 roku. Tak,
0: ale chodzi to mi też o presję wewnętrzną, presję społeczną, bo to Ukraińcy są teraz w tej sytuacji, że wojna toczy się na ich terytorium i oni muszą wyzwalać własne terytorium. E... Rosjanie nadal jako społeczeństwo są niejako obok tej wojny Chociaż odczuwają przecież, odczuwają sankcje, Już tego nie, nie ma co ukrywać, ale nie wybuchają na terytorium Rosji bomby, przynajmniej nie na taką skalę. O, jak na Ukrainie. No ja
1: niech się pan spyta mieszkańców Białagrodu oraz tych, co mieszkają w okolicy bazy Engels, to raczej,
0: raczej no, oni tak, na mają. Nie ma się zdarza, się ale to, zrywają, to nie jest całe z całą tak. pewnością ta skala, którą wiadomo, mamy w na Ukrainie.
1: Ale nie wiadomo, czy to się nie zacznie dziać na większą skalę już za niedługo? Po pierwsze, po pierwsze, spójrzmy na mapy pogody. Wszelkie ofensywy na Ukrainie zawsze determinowała pogoda. Dopóki błoto nie podeschnie, dopóki nie skończy się Rasputica, jakiekolwiek większe operacje, czy to ofensywne, czy obronne z użyciem sił pancerno-zmechanizowanych są po prostu niemożliwe. Nacisk jednostkowy w przypadku T-90 no jest na tyle solidny, żeby się powtórzyły sytuacje z 1944, kiedy Niemcy musieli porzucać tygrysy i pantery, które w czasie odwrotu im po prostu utykały w błocie. Nic im nie było, ale nie można było ich wyciągnąć. Powtórzenie tego może się okazać możliwe a Ukraińcy doskonale znają swoje warunki, nazwijmy to geomorfologiczne, gorzej z Rosjanami i myślę, że tutaj, tutaj się może zdarzyć, że im, im coś utknie, jakiś pluton, ale oni też będą na to zwracać uwagę. Czyli już mamy nie kwiecień, ale bardziej maj, druga połowa maja, a może nawet czerwiec. Po drugie. Przyjrzyjmy się tej ofensywie zimowej, która się nam właśnie kończy. Przecież ona trwała o obszar wielkości części województwa skierniewickiego, które było najmniejszym województwem w PRL-u i, i, i potem w III RP. Czyli cała, całe działanie operacyjne udało się Ukraińcom skanalizować do operacji ściśle taktycznej. I niezależnie od tego, czym by ten Bachmut był, on nie jest żadnym zawiasem obrony ukraińskiej, bo dalej są wzgórza, których Rosjanie mimo powtarzających się podobno nawet 60 ataków nie byli w stanie przejąć. Dalej jest ta druga linia. Czyli co by dało zdobycie Bachmutu? No salut kremlowski by dało. 21 dział. I to wszystko. Na dłuższą metę Bachmut nie stanowi wartości dla, dla, dla Rosjan, sam jako taki. Natomiast ofensywa, gdyby miała nastąpić, no to pytanie skąd by miała wyjść? Z obu stron jest mgła wojny. Z tego co wiem, nie zaobserwowano dodatkowych dostaw od strony rosyjskiej od południa. Hersson jest praktycznie taki, jaki był. Tam się owszem, zaczęły pojawiać jakieś flotylle rzeczne rosyjskie. Na razie w postaci pojedynczych okrętów typu górza, ale zaczęły, ale to wszystko. Artyleria też tam dosyć, dosyć sporo artylerii zostało wycofanej. Ta artyleria też jest słaba. Mówią, znaczy, mówiono, przynajmniej. Przynajmniej Budjanow mówił, że jego zdaniem możliwy jest znowu atak na okolice Sumy, Sumy Charków i za No ale z drugiej strony, jak spojrzałem na to, co Rosjanie mówią, to się dowiedziałem, że na wysokości Charkowa według Rosjan jest zgrupowanie ukraińskie liczące 30 tysięcy ludzi a w okolicach Zaporoża następne, które ma 40 tysięcy. No to oni mając takie informacje atakowaliby z tamtej strony? Mówię, możemy, co możemy powiedzieć? Fog of War, mgła wojny. Wiemy tylko, że Ukraińcy ćwiczą zapamiętale, dozbrajają się jak mogą i to praktycznie rzecz biorąc wszystko, bo... Ze wszystkich stron wychodzi, że jednak to, byłaby to aktywna obrona. Pytanie, czy Rosjanie mają siły na duży kontratak, na kontrofensywę. Odpowiedź brzmi tak, ale na jedną. Co dalej? Pamiętajmy, jak wyglądały ofensywy rosyjskie w zeszłym roku. Szedł bardzo silny pierwszy rzut który starał się przełamać obronę ukraińską i jak przełamał, to był problem, bo za tym pierwszym rzutem nic nie szło. Nie było nic. Nie było drugiego rzutu, a jeżeli był, to był bardzo rudymentarny i Ukraińcom kilkukrotnie się udawało te szpice bojowe odcinać od reszty ugrupowania. Czyli pytanie, czy oni to powtórzą. Na ile te siły pan, to pancerne będą silne będą w stanie przełamać obronę ukraińską i czy właściwie tak naprawdę jakie siły pójdą w pierwszym rzucie. Mamy pośrednio informacje, z których wynika, że nie jest wcale tak dobrze. Na przykład pamięta pan te 800 T-62, T-62M, które w ciągu roku miały być zmodernizowane, przywrócone? No to teraz się okazuje, że ten problem, że ten program został przedłużony na 3 lata. Czego nie ma? Silników. Skąd się pojawiły te 55? Bo część zespołów jest wymienna z 60. dwójkami. Można Jest jeszcze sporo silników do piątek, zwłaszcza modyfikowanych. Nie ruszano tego to jest w, 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 w miarę dobrym stanie, no i dołożenie kontaktu jakiejś takiej rudymentarnej optoelektroniki. No i ma się taki, no nie czołg, wóz wsparcia, który może na przykład strzelać ogniem pośrednim. Prawda? Taka czołgowa artyleria samobieżna. Plus jeżeli trzeba, no to w drugim rzucie pójdzie.
0: Też ja się Rosji wydaje, jednym... obserwując, obserwując działania rosyjskie, to, to czołgi bardzo często robią za artylerię, ale ja tak. bym tylko jeszcze poruszył ten temat, który Pan powiedział przed chwilą, już na koniec naszej rozmowy. Wspomniał Pan o tym, że Rosjanie mogą mieć siły na jedno uderzenie, które byłoby dość ryzykowne. Pojawiają się głosy, że Ukraińcy zasadniczo też mogą mieć siły na jedno uderzenie, biorąc pod uwagę tę skalę dostaw ze strony Zachodu, która została zadeklarowana, czy już ukraińskiej armii przekazana, więc jesteśmy niejako w sytuacji zbliżonej do Kurska 43. Niemcy wtedy zaryzykowali, ponieśli klęskę i, i zakończyła się wojna w Berlinie. Czy Pana zdaniem, biorąc pod uwagę, wracam do, tego, do, tego, do tej naszej analogii meczowej. Jeżeli mamy 70 minutę, doczekamy do minuty 90, która będzie taką zbliżoną sytuacją do, do tej, którą teraz mamy i jakaś ze strony jednak podejmie działania ofensywne, które zakończą się niepowodzeniem, to czy Pana zdaniem zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie mogą spodziewać się tego, iż będą mieli siły na ewentualną dogrywkę, nawet w dwóch połowach?
1: Dogrywkę tak, to znaczy ja się spodziewam wtedy, jeżeli kontrofensywa, to tak, co ja bym przewidywał? Ja bym przewidywał jednak ofensywę rosyjską, która utknie po przejściu kilku kilometrów, utknie i będzie proces próby przegryzania się przez obronę ukraińską, który to proces potrwa do zimy. Tam nastąpią kontrataki ukraińskie. Nie kontrofensywa, kontrataki ukraińskie, które spowodują, że sytuacja wróci praktycznie do punktu wyjścia. Do takiego punktu, jaki w tej chwili obserwujemy. Jestem w pewien sposób pesymistą co do dalszego przebiegu wojny ukraińskiej, ponieważ uważam, że prędzej czy później ona się skończy przy Zielonym Stoliku. Dlatego że nie dlatego, że Ukraińcy nie są w stanie się obronić, nie są w stanie wyrzucić Rosjan. Dlatego, że Ukraińcy są jak Witalii Kliczko, któremu rękę związano za plecami. Jedną. Musi walczyć jedną. Tą drugą musi walczyć. Co z tego, że on ma tą jedną silniejszą. Tą prawą ma silniejszą. Ale drugą ma związaną. A dlaczego mu związano tą rękę? To, co pęta, nazywa się geopolityka. Rosjanie mogą sobie pozwolić na dowolną operację z wyjątkiem. Z wyjątkiem użycia broni atomowej. Widzieliśmy dzisiaj, jak potraktował Rosjan ambasador Chin przy Unii. No to był po prostu, to, był, to było. Uderzenie w twarz z plaskacza. Bo on powiedział wyraźnie, to, że Chiny nie akceptują absolutnie żadnych y, y, dyslokacji broni jądrowej. Chiny to, że one oficjalnie są, rozmawiają z Rosją, są po stronie Rosji, to są gesty retoryczne. Natomiast to nie znaczy, że nie rozmawiają z Ukrainą. I Chiny są za integralnością terytorialną. Dlaczego tak się stało? Bo Xi został oszukany. Xi został oszukany, bo prawdopodobnie z tego, co można zrozumieć, to Putin obiecał mu, że nie będzie żadnej redyslokacji broni atomowej. Tymczasem to się stało. Chińczykom najbardziej zależy na pokoju, nie Rosjanom. A, dl a dlaczego zależy im na pokoju? Dlatego, że Chiny są krajem nastawionym na eksport, a Rosyjska wojna zrujnowała im wszystkie drogi lądowe na zachód. Praktycznie wszystkie. No i teraz zostali z dużymi problemami, zwłaszcza w gospodarce odnawiającej się po COVIDzie. A w dodatku, SIM rośnie opozycja w biurze politycznym i on też musi z tą opozycją dać sobie radę. Także tutaj, o ile, o ile Rosjanie mają problem z Chińczykami, o tyle mają rozwiązane ręce, natomiast Ukraińcy, Ukraińcy tylko muszą walczyć o swoje. Nie mogą na przykład wejść na, przekroczyć gran, granicy rosyjskiej. Przy normalnej wojnie przecież to by się skończyło w ten sposób, że Rosjanie by broni, bronili Białogrodu i Rostowa. A tutaj nie można tego zrobić. I dlatego może, mogę powiedzieć, że jestem pewnym pesymistą i wojna się skończy przy Zielonym Stoliku. Nie dlatego, że Zachód się zniechęci. Choć obawiam się wyborów w Stanach bardzo. Zwłaszcza po ostatniej wypowiedzi tej drugiej wypowiedzi Marjorie Green jestem przerażony. Ale bardziej. Dla mnie w tym momencie ważniejsze jest to, co się będzie działo do 2024 roku, do wyborów w Stanach. Tutaj Ukraińcy dostaną zaopatrzenie, może dostaną go nawet dużo, ale oni mogą wykorzystać swoje możliwości na ograniczonym obszarze. I dlatego dla nich aktywna obrona jest najlepszym działaniem z kontratakami. Kontrofensywami, które będą skierowane na określony obszar, żeby wytrącić Rosjan z uderzenia, żeby no jak najwięcej tych jednostek zniszczyć, osłabić, potencjalnie spowodować, że możliwości rosyjskie ofensywne będą coraz mniejsze, a także obrona coraz słabsza. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanie wtedy przyjdą do Zielonego Stolika. Bo oni do, do, do tego stolika prędzej czy później przyjdą. Czy ich tam kopniakiem wyślą Chińczycy, czy oni przyjdą sami, to jest pewna różnica. Bo jeżeli ich tam kopniakiem wyślą Chińczycy, to będzie znaczyć, że w jakiś sposób przegrali tą wojnę. I warunki, które będą wtedy stawiać będą dęte. I Ukraina tą wojnę przy Zielonym Stoliku wygra. Ale nie można dopuścić, żeby oni do tego zielonego stolika przyszli jako zwycięzcy.
0: No, pytanie już bez odpowiedzi, ale zostaje nam, czy z drugiej strony to Ukraińcy będą zainteresowani tym, aby negocjować z Rosjanami i potencjalnie zgodzić się na jakiekolwiek cesje terytorialne, choćby oddanie Krymu czy, czy okupowanej części się, to
1: jest trudna Wydaje się sprawa. w tym
0: momencie to mało prawdopodobne, ta, biorąc pod uwagę ta. ukraińską opinię społeczną czy, czy nawet ukraińską armię.
1: Tak, ale to jest kiedy to może nastąpić? Może to nastąpić wtedy, jeżeli y, zmieni się klimat na Zachodzie. To znaczy na przykład do władzy, gdy dojdzie Trump w stanu. I wtedy Ukraińcy będą musieli w jakiś sposób do tego stolika podejść. Ja im życzę, żeby oni do tego stolika podchodzić nie musieli. Żeby wygrali te wybory ci, którzy Ukrainę cały czas wspierają. Żeby dostawy były jak największe. Natomiast wiemy, jed, możemy być pewni jednej sprawy. Odbicie Krymu będzie krańcowo trudne.
0: Tak, to zgoda. Dziękuję serdecznie, panie Marku, za naszą rozmowę. No, to, o czym dziękuję. musimy pamiętać na samym końcu, to jest to, że nawet jeżeli żadnych działań ofensywnych rosyjskich, tudzież ukraińskich nie będzie, to będzie całe mnóstwo wojny informacyjnej i zwłaszcza po wojnie ukraińskiej, co już właściwie to obserwujemy już i co jest. będzie tylko intensyfikowane w kolejnych tygodniach. Za dzisiaj serdecznie, panie Marku, dziękuję. dziękuję Mam nadzieję, bardzo. że do usłyszenia już niedługo. A państwu dziękuję tak za wysłuchanie naszej rozmowy.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do usłyszenia.